0: Motorradfahrer stirbt in Schierstein, Wiesbaden unter besonders lustvollen Städten und wie teuer die Gasumlage für die Verbraucher wird. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 38 Jahre alter Motorradfahrer aus Wiesbaden am späten Dienstagabend gestorben. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatte der 34-jährige Autofahrer seinen Wagen an der Schirnsteiner Schönaustraße geparkt und wollte sein Auto wenden, um Richtung Stielstraße loszufahren. Zur gleichen Zeit, etwa gegen 22 Uhr, fuhr der Motorradfahrer auf der Schönaustraße in Richtung Dotzheim. Wie die Polizei weiter berichtet, achtete der Autofahrer beim Wenden offenbar nicht auf den 38-jährigen Wiesbadener. Das Motorrad prallte mit voller Wucht gegen die linke Seite des Autos, wobei der Mann schwer verletzt wurde. Er verstarb wenig später im Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Aus Angst vor Gasknappheit decken sich viele mit mobilen elektrischen Heizlüftern ein. Sollten diese im Winter gleichzeitig laufen, kann das aus Sicht von SW-Netz aber zum ernsten Problem werden. Angesichts der Gaskrise ist die Nachfrage nach alternativen Heizsystemen enorm. Neben Wärmepumpen sind auch elektrische Heizgeräte gefragt und in manchen Elektromärkten bereits Mangelware. Den Netzbetreibern treibt das tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. So tief, dass sich Wiesbadens kommunaler Netzbetreiber SW-Netz, eine Tochter der SW-Versorgung, an die Öffentlichkeit wendet und zum Verzicht auf die Stromfresser aufruft. Der Grund, nutzen zu viele Haushalte Heizlüfter, Radiatoren und Co., könnte es gravierende Probleme bei der Versorgungssicherheit geben. Konkret befürchten die Netzbetreiber bei einem übermäßigen Einsatz von Heizlüftern Stromausfälle, die im ungünstigsten und nicht unwahrscheinlichen Fall auch länger dauern könnten als nur ein paar Minuten. Das hat technische Gründe, wie Peter Lautz, Geschäftsführer der SW-Netz, erläutert, wird das Stromversorgungsnetz mit gleichzeitigen, plötzlichen und ungewöhnlich hohen Überlastungen konfrontiert, greifen sofort Schutzmaßnahmen. Im Klartext heißt das, betroffene Netzbereiche werden automatisch abgeschaltet, es fließt kein Strom mehr. Wir bleiben beim Thema Energie. Berechnungen zeigen, dass die benötigte Wärmeenergie für viele Gaskunden zum nicht mehr bezahlbaren Luxus werden kann. Und dafür ist nicht nur die Gasumlage verantwortlich. Nachdem klar geworden war, dass zur Rettung der Gasversorger die Verbraucher ab Oktober mit einer Gasumlage zur Kasse gebeten werden, versprach Bundeskanzler Olaf Scholz, «You'll never walk alone, ihr werdet nicht allein gelassen!» In der Tat soll es Entlastungen für die Haushalte geben. So kündigte Scholz für Anfang 2023 eine große Wohngeldreform an, bei der unter anderem der Kreis der Berechtigten ausgeweitet werden soll. Auch einen Heizkostenzuschuss brachte er ins Spiel. Wie hoch die Gasumlage ausfällt, ist noch nicht beschlossen. Sie soll bis Ende August berechnet werden und hängt davon ab, welche Ausgleichsansprüche die Gasimporteure wegen der, infolge der gekürzten Lieferungen aus Russland, drastisch gestiegenen Einkaufspreise geltend machen. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas hätte demnach durch die Gasumlage jährliche Mehrkosten von rund 400 Euro. Allerdings sind die Gaspreise auch ohne Umlage bereits drastisch gestiegen. Vor einem Jahr hatte eine Durchschnittsfamilie mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch laut Verifox knapp 1.240 Euro im Jahr gezahlt. Ende Juli 2022 waren es rund 3.200 Euro. Wiesbaden ist spießig, langweilig, unaufregend? Von wegen? Die Stadt brummt vor Erotik und sexueller Toleranz. Zumindest, wenn man einem neuen Ranking glauben darf, das Online-Magazin Lust hat die sexpositivsten Städte gekürt. Hierbei wurde für die 50 größten Städte Deutschlands ermittelt, welche Parameter bezüglich eines sexpositiven Lebens und gemessen an der Einwohnerzahl besonders stark ausgeprägt sind. Köln auf Platz 1 ist da keine große Überraschung. Das Image als offene, tolerante Stadt unterstreichen 19 Sexshops, 25 Transgender- und homosexuellen freundliche Bars und Clubs sowie 43 Bordelle. Mannheim punktet auf Platz 2 dank der großen Transgender- und homosexuellen Szene, während Freiburg aufgrund der Vielzahl sexueller Beratungs- und Gesundheitsangebote überzeugt. Die Hauptstadt Berlin wiederum, gemeinhin als sehr liberale Stadt bekannt, schafft es nur auf Platz 8, denn gemessen an der Einwohnerzahl ist das Angebot eher dürftig. Und vorher kommt nämlich noch Wiesbaden. Einen glanzvollen Platz 7 hat die Landeshauptstadt auf dem Lustbarometer erreicht. Möglich machen es drei hier ansässige Sexshops und ein Swingerclub, 15 Bordelle. Ein Gay Pride Event, eine Transgender- und homosexuellen freundliche Bar und vier gesundheitliche Beratungsangebote. Frankfurt folgt abgeschlagen auf Platz 9 und Mainz steht erst auf Platz 16. Und zum Schluss ein Blick auf die Corona-Lage und ihre möglichen Folgen. Experten befürchten aufgrund der vielen Corona-Fälle in der Sommerwelle eine Flut an Long-Covid. Doch wie hoch ist das Risiko wirklich? Welche Rolle spielen Vorerkrankungen und schützt die Corona-Impfung vor den Folgen? Laut aktuellen Studien entwickeln etwa 10% der Corona-Patienten Long-Post-Covid-Symptome. Wenn man eine Infektion gut überstanden hat, sei das leider keine Garantie dafür, dass das auch beim nächsten Mal wieder der Fall ist, sagt Long-Covid-Expertin Jördis Fromhold, Chefärztin für Atemwegserkrankungen der Medianklinik Heiligendamm. Als Beispiel berichtet sie in der Süddeutschen Zeitung von einer Patientin, die ihre erste Corona-Infektion nach drei Impfungen problemlos wegsteckte und dann aber nach einer erneuten Erkrankung Long Covid entwickelte. Es gibt aber auch Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass das Risiko, Long Covid zu entwickeln, für Omikron-Patienten um bis zu 50 Prozent geringer ist als für Delta-Patienten.